0: Meus irmãos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É, para quem não me conhece, me chamo, chamo Luiz, sou membro dessa igreja há um ano já, vim de outra denominação. Hoje recebi então essa missão maravilhosa de poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos e Ao longo de três semanas nós viemos falando né, a respeito do livro de Jonas Expondo o livro de Jonas com certa profundidade né? Claro que não dá para aprofundar muito mais Mas a gente está dando uma passada, digamos, uma passada por cima E hoje a gente vai falar sobre Jonas 4 né, Que é o último capítulo do livro Eu gostaria que os irmãos, por gentileza, abrissem suas bíblias em Jonas 4 Jonas capítulo 4 a gente vai concluir a exposição de Jonas hoje com o capítulo 4 o livro de Jonas junto com Amós é o livro são dois livros que há na Bíblia apenas que terminam com uma pergunta e aqui no livro de Jonas Deus termina fazendo uma pergunta e essa pergunta ela não é respondida nós podemos ver no livro de Jonas que o capítulo 1 nós podemos ver que começa com a palavra do Senhor No capítulo 3, começa com a palavra do Senhor Mas no capítulo 2, começa com Jonas orando Jonas fez uma oração E no capítulo 4, nós vemos novamente Jonas fez uma oração Então, meus irmãos Relembrando tudo aquilo que nós vimos em semanas anteriores No capítulo, no capítulo 1 Vamos dar uma passada por cima, né? E trazer um pouco do contexto histórico do que estava acontecendo Nós sabemos que Israel, como foi, anúncio, como foi dito quando o capítulo 1 foi pregado Sabemos que Israel estava vivendo na idolatria Estava vivendo longe do Senhor Sob o reinado de Jeroboão 2 Como declara 2 de Reis 14, versículos 23 ao 27 Mas Israel estava vivendo um tempo de paz e prosperidade expansão territorial, crescimento populacional, a economia estava boa, mas é, espiritualmente afastado de Deus, na idolatria, então quando nós analisamos todos esses fatos, todas essas aparências externas, nós podemos ver que Israel realmente era abençoado por Deus, porém estava longe de Deus, então nós temos esse contexto no livro de Jonas, Jonas viveu nesse tempo, Nesse contexto de Israel, idólatra, longe do Senhor, estava se vivendo um sincretismo religioso muito grande Então, em alguns textos, no contexto de Jeroboão 2, em 2 de Reis 13, 23 Nós podemos ver como a misericórdia de Deus estava se manifestando em favor de Israel Por exemplo, em 2 de Reis 13, 23 Diz, mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles Por causa da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó Até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou eliminá-los da sua presença Então apesar de Israel estar vivendo longe, afastado do Senhor, na idolatria Não reconhecendo a misericórdia de Deus, não reconhecendo os seus deus, Não sendo fiel ao seu Deus Deus ainda não se dispôs para destruí-los Nós temos outra afirmação em 2 de Reis 14, 27, que diz, Ainda não falaram o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por intermédio intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Essa expansão territorial que estava acontecendo em Israel, Israel indo, recuperando essas fronteiras principais, Deus deu o livramento a Israel e Deus fez que isso acontecesse através do reino de Jeroboão. E quando nós lemos em 2 Reis 14, 23 e 27, nós podemos ver a declaração de que Jeroboão não foi um rei fiel a Deus. Nós temos a afirmação de que ele fez tudo o que era mal perante os olhos de Deus. Então no capítulo 1, vamos dar uma passada rapidamente... Nós vemos o profeta de Deus que vem a palavra do Senhor, a quem vem a palavra do Senhor, o profeta Jonas, e ele se dispôs para fugir. Então nós vemos que Jonas se dispôs para fugir. Deixa eu só arrumar minhas ferramentas aqui. Jonas se dispôs para fugir, e acaba que a a, a desobediência de Jonas acaba afetando outras pessoas. Jonas foi, comprou sua passagem Pegou o barco E os problemas começaram a vir Porque eram as consequências da desobediência de Deus As consequências da desobediência de Jonas Então Deus enviou essas consequências né? Nós vimos que ali Acabou Deus enviando um vento forte Que acabou criando a tempestade Então colocou em apuros os marinheiros E então Jonas revela Que ele serve a Deus, que ele é hebreu que Ele serve ao Senhor, o Criador dos céus e da terra, e que por causa da desobediência dEle, por causa dEle mesmo, essas essas terríveis, esse apuro que estavam vivenciando, veio a eles. No capítulo 2, Deus outorga a salvação a Jonas, e leva a Jonas, da desobediência ao arrependimento. Então, na oração de Jonas, no versículo 9, na parte B do versículo, surge uma grande verdade, meus irmãos. Em Jonas 2:9, na parte B do versículo, diz assim: A salvação vem do Senhor. Em contraste, e descrevendo a Deus como o único Deus que pode resgatar, o único Deus que pode nos ajudar e o único Deus que pode nos salvar, em contraste aos deuses dos marinheiros como nós podemos ver no capítulo 1, que os marinheiros estavam cada um clamando ao seu Deus, mas resposta nenhuma foi dada, somente quando Jonas foi lançado ao mar, que ele se aquitou, então eles viram e reconheceram ao único Deus verdadeiro, que segundo Jonas, é o Criador dos céus e da terra, o Deus soberano, no capítulo 3, nós vemos a pregação de Jonas, o efeito que causa, e o arrependimento dos ninivitas, então, nós vemos aqui um pregador, com uma mensagem eficaz, a mensagem de Deus é eficaz, a palavra de Deus é eficaz, então ela vai ter um efeito nos corações, amém? Então, nós vemos aqui também, que os ninivitas se arrependeram, mas no contexto de toda essa história, Israel não era um povo arrependido, Israel não se arrependeu, Israel estava longe do Senhor… Mas quando os ninivitas receberam a palavra do profeta Jonas, eles se arrependeram e creram em Deus. Então aqui nós podemos ver no capítulo 3 de Jonas, um contraste entre o arrependimento dos ninivitas e Israel não arrependido. E no versículo 10, nós podemos ver que Deus então se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria. Ao longo da história de Jonas, fica evidente que Deus é o Senhor soberano de toda a criação. Ele enviou o forte vento que provocou a grande tempestade. Jonas expressa no versículo 9 do capítulo 1, o Deus que fez o mar e a terra. Deus preparou o grande peixe, no versículo 17 do mesmo capítulo. Deus falou ao peixe para vomitar a Jonas. Em Jonas 2, versículo 10. Ao longo do livro também fica evidente que Deus tem misericórdia. Que Deus muda os corações, por exemplo, como acabamos de falar, o dos mar... os corações dos marinheiros, em Jonas 1,16, o coração dos ninivitas, em Jonas 3, do 7 ao 10, Deus fez crescer a planta muito rapidamente em Jonas, capítulo 4, versículo 10, que nós vamos ver à frente. Deu também ordem a lagarta para ferir a planta em Jonas 4,7, 7 mas meus irmãos, nós agora chegamos no capítulo 4, e no capítulo 4 nós temos uma lição, dada ao profeta Jonas, onde Jonas declara uma magnífica verdade, que atravessa o livro inteiro, e é, tu és clemente e misericordioso, quando nós analisamos o livro de Jonas, de princípio a fim, nós vemos que a misericórdia de Deus é um tema que, surge, que se levanta, que Ele, Fica evidente durante toda a história. Então, a misericórdia de Deus é um dos assuntos principais neste livro. Jonas declara, tu és clemente e misericordioso. E hoje, o assunto é mais focado na misericórdia de Deus. Mas o que é misericórdia? A misericórdia é um atributo de Deus. Quando nós falamos deste atributo de Deus, nós estamos nos referindo a bondade de Deus a ternura de Deus, a compaixão, alguém que se compadece do outro, a misericórdia é algo que Deus manifesta sem acepção de pessoas, até porque ninguém é merecedor da mesma, então Deus manifesta a sua misericórdia de forma soberana, sem acepção e como Ele quer, a misericórdia não se prende a isto, a alguém merecê-la ou não, Deus apenas é misericordioso. A misericórdia de Deus é infinita, como a Bíblia declara em Lamentações 3, 20, versículo 22 e 23. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Então nós podemos ver aqui, existe outra versão, onde essa frase não tem fim, é trocada pela palavra inesgotável. Então nós podemos dizer que as misericórdias de Deus realmente são inesgotáveis. Elas se renovam a cada manhã Nós podemos ver isso isso em nossas vidas Sem dúvida Então, meus irmãos Tendo isso em mente Vamos ao nosso texto E eu gostaria que os irmãos acompanhassem também A leitura do Jonas 3.10 Para a gente poder entender A razão do capítulo 4 Diz assim a palavra de Deus Jonas Capítulo 3, versículo 10 e o capítulo 4 inteiro. Vamos ler. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas 4,1. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em minha casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo. Muito paciente. Cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro. Porque para mim é melhor morrer morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu. Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali... Construiu para si um abrigo Sentou-se à sua sombra E esperou para ver o que aconteceria com a cidade Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas Para dar sombra à sua cabeça E livrá-lo do calor E Jonas ficou muito alegre Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente E o sol bateu na cabeça de Jonas A ponto de ele quase desmaiar Com isso ele desejou morrer e disse Para mim seria melhor morrer do que viver Mas na madrugada, no dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer? Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu, contudo... Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Amém, meus irmãos. Jonas 4, que capítulo que nos confronta, né? É, é, são afirmações fortes, né, que, que Jonas faz, né? Sim, sim, eu eu quero morrer, eu, eu quero morrer. Para mim é melhor morrer do que viver, que afirmações fortes né meus irmãos, é, aqui nós podemos ver no capítulo 4 meus irmãos, nos principais versículos, na verdade no capítulo 4 inteiro né, o desgosto de Jonas ao ver Deus mostrando, manifestando sua misericórdia diante dos ninivitas arrependidos, só para frisar aquilo que foi falado semana passada sobre o arrependimento de Deus, sobre Deus se arrepender, Esse termo que é usado, meus irmãos, é um termo que é utilizado para fazer traduzível a ação de Deus. Para nós, para o nosso entendimento. Então é utilizado esse termo para não dizer o que que aconteceu com Deus. Mas então nós podemos dizer, mas Deus não é imutável? Deus não muda? Claro que Deus é imutável. Mas... Essa atitude dos é totalmente, essa atitude de Deus diante da atitude dos inivitas é totalmente compatível com a, com a imutabilidade de Deus. Deus não se contradiz. Então, nós podemos ver que Deus ordena os meios como, os fim, como o fim de todas as coisas. Então, nós, no capítulo 4, no versículo 1, começamos a ver o desgosto de Jonas, ao ver Deus mostrando sua misericórdia diante do arrependimento dos inivitas. E Jonas expressa seu desgosto da forma mais forte possível. Nós podemos é, ver aqui que a palavra para o desgosto é literalmente. Foi desagradante com grande descontentamento. Nós poderíamos traduzir essa palavra dessa forma. Foi desagradante com grande desconte- descontentamento. Então Jonas ficou realmente furioso. Jonas ficou realmente desagradado com a atitude de Deus. Ora, Deus... Não, tem que nos agradar, nós e é que temos que agradar a Ele. Então, chegar a esse tipo de conclusão que nós vemos aqui no capítulo 4, e Deus diz assim, você tem alguma razão para essa fúria? E Jonas diz, sim, para mim é melhor morrer do que viver. Então, chegarmos a esta conclusão, meus irmãos, é algo muito terrível. Estar irado, descontente por Deus ter se mostrado misericordioso com os outros. Mas surge então uma pergunta... Por que Jonas está irado? Porque Deus concedeu misericórdia ao inimigo mais odiado de Israel. Que eram os inibitas. Inclusive este assunto foi tocado pelos meus irmãos nas mensagens anteriores. Os inimitas eram terríveis. Eram o inimigo mais odiado de Israel. Então por essa razão é que Jonas está irado. A mensagem de Jonas tinha uma condição implícita. Na hipótese de arrependimento haveria perdão os ninivitas se arrependeram e isto era o que Jonas temia isto era o que Jonas temia como no início do capítulo 2 Jonas agora no capítulo 4 faz uma oração revelando a razão inicial da sua fuga eu gostaria que a gente desse uma olhada em Jonas capítulo 1 versículo 2 e 3 e vamos analisar por que, que Jonas fugiu e ele aqui está dando a razão inicial da sua fuga Jonas 1 Versículo 2 e 3, diz assim... Vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Então, aqui no capítulo 1, meus irmãos, não nos é dada razão nenhuma da fuga de Jonas... Mas no capítulo 4, versículo 2, ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis, eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Irmãos, esta é uma grande verdade que foi declarada por Jonas aqui no capítulo 4 e no versículo 2, e aqui Jonas está dando a razão inicial da sua fuga Porque ele fugiu? Que grande verdade Jonas declarou Esta mesma verdade foi declarada pelo mesmo Deus a Moisés Em Êxodo capítulo 34, versículo 6 e 7 Se você puder acompanhar Êxodo capítulo 34, versículo 6 e 7 diz assim Isso aqui é Deus mesmo falando Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor, e de fidelidade, que mantém o seu amor, a milhares, e perdoa a maldade, a rebelião, e o pecado, contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos, pelo pecado de seus pais, até a terceira e a quarta gerações, então, nas primeiras palavras, Deus acaba declarando, que Ele é um Deus compassivo, Deus mesmo está fazendo uma declaração, a respeito dEle, Jonas aqui, está Declarando, Expondo para nós ele, tem, ele está tentando colocar em evidência Um dos atributos de Deus Que é a misericórdia Que é aquilo que nós estamos falando E Deus em Êxodo 34, 6 a 7 Faz uma revelação de si mesmo Da sua misericórdia, do seu caráter Deus compassivo e misericordioso Paciente, cheio de amor e fidelidade No, no Salmo 145, versículo 8 Diz assim benigno e misericordioso eu o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência, Jonas, o temor de Jonas era que Deus agisse favorável com os inivitas, já que Israel era o recipiente principal da misericórdia de Deus, então Jonas temia que Deus agisse de uma forma favorável com os inivitas, tendo essa possibilidade através do arrependimento, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é glorificado ao manifestar sua misericórdia e perdão Mas parece que o objetivo de Jonas não era glorificar a Deus Pois se fosse, ele não teria ficado irado Com a atitude de Deus diante do arrependimento dos ninivitas Deus diz Juro pela minha vida Palavra do soberano Senhor Que não tenho prazer na morte dos ímpios Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos E vivam, voltem então Jonas não está se importando com Deus ser glorificado, Jonas não está se importando com a glória de Deus, Jonas estava focado em fugir, Jonas estava cego, de jeito nenhum queria ver Nínive voltando-se dos seus pecados, eles que sofrem. e nós podemos ver no capítulo 1, quando os marinheiros estão tentando é, dar um jeito na situação, que Jonas se apresenta e diz, não, não precisa, não precisa ficar, é, como a gente diz, bolando um plano aqui para resolver a situação. Afinal, eu que sou aqui ó, o responsável por tudo isso aqui, tudo, todo esse mal que veio a vocês é por minha causa, né? A solução é a seguinte, vocês me jogam no mar e tudo vai acabar. Então, para Jonas chegar nessa conclusão, ele estava resoluto de forma que ele não queria que os inivitas recebessem a mensagem. Porque se ele fosse lançado ao mar, ele ia morrer ele ia se afogar, e aquele povo, ele não estava se importando meus irmãos, então nós podemos ver aqui a gravidade do coração de Jonas, como ele chega nessa terrível conclusão, longe estava Jonas das intenções de misericórdia que Deus tinha, então meus irmãos, ao tempo que Jonas revela o motivo da sua fuga, ele faz uma declaração dos atributos de Deus, como já acabei de falar… E nessa declaração nós podemos, nós podemos ver e perceber que Jonas sabe quem Deus é. E que Deus poderia ter misericórdia de Nínive. Se se arrependessem. Deus teve misericórdia de um, de um Israel não arrependido. De um Israel afastado. Deus então teve misericórdia dos ninivitas. Daqueles que ouviram sua mensagem. E se curvaram em arrependimento. Diante do Deus criador dos céus e da terra. A declaração de Jonas não é uma declaração qualquer se nós analisarmos. Nós vimos que Deus mesmo, lá atrás em Éxodo, fez a mesma declaração. Então, nós podemos dizer que Jonas não tinha uma teologia fraca. Ele não era raso em conhecimento. E muitos de nós acabamos pensando que termos muito conhecimento vai nos esfriar. Que estudar teologia vai nos esfriar. Porém, não, meus irmãos. A teologia, o conhecimento de Deus, inflamos nossos corações em amor por Deus. Mas se Jonas não tinha uma teologia uma teologia fraca um conhecimento raso por que então ele fugiu nós vamos ver isso adiante mas trazendo isso para o nosso contexto essa, essa questão do conhecimento do conhecimento de Deus a nossa eu temo meus irmãos que o nosso conhecimento raso a nossa pouca teologia o nosso pouco conhecimento de Deus vai nos trazer fracassos, vai nos trazer problemas na nossa vida cristã, a nossa falta de confiança em Deus, o nosso compromisso pequeno com o reino, o não compartilhamento da nossa fé, os problemas do casamento, o orgulho do nosso coração, o desejo, o não desejo pela oração e pela palavra de Deus, todas essas coisas, nascem de uma teologia fraca, de um conhecimento raso de Deus, mas então voltando... A fazer o questionamento, se Jonas não tinha um conhecimento de Deus, raso, não era raso em conhecer a Deus, por que então que ele fugiu? Deveria ser o contrário, né? Mas adiante veremos o porquê. Continuando em Jonas, versículo 3 e 4, versículo 3 diz assim: Agora Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver versículo 4 diz, o Senhor lhe respondeu você tem alguma razão para essa fúria? Jonas irado, prefere morrer do que ver Deus mostrando e manifestando sua misericórdia e perdão ao inimigo mais odiado de Israel e quantas vezes nós, meus irmãos, agimos da mesma forma quantas vezes nós, inclusive há um Jonas dentro de nós que quer misericórdia para si e juízo para os outros. Muitas vezes julgamos que outros não merecem, não merecem misericórdia como nós, seja pela aparência, discordância de ideias, nosso próprio legalismo, querendo que os outros sejam tão retos quanto nós, ou mesmo porque estes têm feito tanta maldade que não merecem a misericórdia ou o perdão de Deus. Esquecemos-nos que eles têm e são almas criadas por Deus. Esquecemos também que fomos perdoados de uma grande dívida, como relata Mateus 18, versículo 26 e 27. esquecemos também que Deus é livre para exercer sua misericórdia. E nessa citação que eu fiz aqui, Mateus 18, versículo 26-27, um certo servo chegou ao seu senhor e lhe pediu, implorando, lhe pediu que perdoasse a sua dívida implorando, implorando, implorando e e então aquele Senhor teve misericórdia do seu servo e perdoou-lhe a dívida então aquele servo saiu e alguém devia algo para ele e então ele começou a ficar em cima daquele que estava devendo para ele cobrando, cobrando, cobrando e não teve misericórdia em Mateus 18, versículo 32 na mesma história e no versículo 33 diz assim então o Senhor... Chamou o servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não, devia ter, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? É assim mesmo que Deus faz esses questionamentos para nós. O Deus misericordioso nos dá o exemplo para que exerçamos misericórdia. O Deus misericordioso nos dá o exemplo para que exerçamos misericórdia. Continuando no versículo 5 e 6, Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali, construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. É impressionante que Deus mostra sua misericórdia. Jonas, nos versículos anteriores como no, no começo aqui do capítulo 4, ele faz uma exposição do coração de Deus, uma exposição do caráter de Deus, né? enfatizando a misericórdia, e Jonas ainda fica na expectativa de alguma coisa acontecer, nós podemos ver aqui, ó, no, no capítulo, no versículo 5, Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra, e esperou para ver o que aconteceria com a cidade, mas Deus já tinha mostrado a sua misericórdia, Deus já tinha manifestado a sua misericórdia, não havia o que esperar, Deus então, Jonas então, fica na expectativa de ver o que aconteceria, se realmente Deus ia julgar, castigar, mas Deus já tinha manifestado a sua misericórdia, que difícil né, que difícil era Jonas né, Como é que ele faz uma declaração daquelas que nós vimos no início? E depois ainda ele fica na expectativa de que aconteça alguma coisa, né? Irmãos, a partir do versículo 6, nós podemos ver que Deus começa a dar uma lição ao seu servo. Deus começa a dar uma lição a Jonas. Ainda mais profunda que atinge o seu coração. Nós podemos ver ao longo do do livro que Jonas experimentou as consequências da sua desobediência mas também ele vem experimentando a misericórdia, e no capítulo 2, nós podemos ver Jonas orando, e no final, ele é trazido por Deus do erro, da desobediência, para o arrependimento, e então Deus mostra a sua misericórdia, então, ele se arrepende, e recebe o perdão, ou seja, recebe a misericórdia de Deus, Deus teve misericórdia dos marinheiros, Nínive se arrependeu, e Jonas viu a misericórdia novamente, sempre diante dele, Então Jonas estava presenciando Deus Manifestando a sua misericórdia Amados, agora trazendo isso para nós Será que nós temos visto? Será que nós temos reparado? Como Deus tem manifestado a sua misericórdia Em nossa vida? Você pode dizer Sim, com certeza Deus tem sido misericórdia Deus tem tido misericórdia de mim Deus tem sido misericordioso Mas eu quero ir além meus irmãos Porque é necessário que nós façamos isso, essa análise E que nós vejamos a misericórdia de Deus na nossa vida de uma forma intencional Você já parou para ver quantos livramentos o Senhor lhe deu? Quando você acorda, você percebe que enquanto dormia, você não tinha o controle Antes que Deus te cuidou Você consegue ver a misericórdia de Deus na provisão do dia a dia? E quanto ao ar que respiramos, meus irmãos? Você já percebeu que esse ar que você respira não vem de você, vem de fora? Ou seja, é Deus que está nos dando todos os dias o ar para respirarmos, para vivermos? Pode parecer algo óbvio, pode parecer algo muito óbvio, mas, mesmo assim, faz sentido. Você consegue perceber que não merece viver... Mas que Deus te deu mais um dia. Nós lemos agora em Lamentações 3, 22 e 23. Uma amostra da misericórdia de Deus. Deus mostrando sua misericórdia. Uma declaração da misericórdia de Deus. Que diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. E que essas misericórdias renovam-se a cada manhã. E que são inesgotáveis. Você consegue ver como Deus te conduz do erro ao arrependimento? Nós sempre erramos. Mas Deus sempre nos conduz do erro, da desobediência, ao arrependimento. Sua benignidade, sua misericórdia nos conduz à obediência novamente. Deus fez isto com o seu profeta. O levou do erro ao arrependimento e à obediência. Então, meus irmãos, nós precisamos perceber como Deus... Mostra a sua misericórdia, manifesta a sua misericórdia para conosco. Nós precisamos perceber como Deus nos dá o perdão em Cristo todos os dias. Deus é infinito. Sendo assim, todo esforço humano é em vão para conhecer a Deus. A menos que Deus se revele, se mostre, queira se revelar a nós. E nós estamos aqui hoje e podemos dizer que conhecemos a Deus. Por acaso isso não é misericórdia de Deus para conosco? Por acaso... A sua maior expressão de misericórdia é Cristo em nós Não é um motivo para glorificarmos, para agradecermos a Ele Para ver a sua misericórdia em nossas vidas Quando não vemos isso de forma intencional Não há agradecimento E quando não há agradecimento, Deus não é glorificado E nós devemos glorificar a Deus em tudo Por mais insignificante, meus irmãos, que pareça Não é não é insignificante. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Cristo é a maior expressão de misericórdia de Deus a nós. Efésios 2, 4, 5 diz: "Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos." Olha que misericórdia! Éramos inclusive inimigos de Deus, mas agora em Cristo estamos sentados à Sua mesa, à mesa do Pai. Continuando no versículo 7 de Jonas 4. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não o tenha podado, nem a tenha feito crescer? Ela nasceu numa noite e numa noite morreu, contudo... Nínive tem mais de 120 mil pessoas Que não sabem nem distinguir a mão direita Da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade O episódio com a planta ela reflete, ela reflete eventos mais amplos A planta, ela proporciona um abrigo temporário Para Jonas O arrependimento de Nínive No que diz respeito a Israel Israel está temporariamente salvo Da violenta invasão à Síria mas assim como a planta murchou e Jonas sofreu, uma futura geração de ninivitas retornará com o comportamento típico, como foi comentado no capítulo 1. Os ninivitas eram violentos, eram tinham essa característica de violência, um comportamento violento típico. Então, essa futura geração de ninivitas retornará com esse comportamento típico violento e destruirá o reino do norte como aconteceu mas além desta realidade meus irmãos Deus revela a Jonas que seus afetos estão mal posicionados enquanto Cristo não for o centro dos nossos afetos todos os meus desejos estarão desalinhados com a sua palavra todos os meus desejos estarão desalinhados com a palavra de Deus, se Cristo não for o centro dos meus afetos nós podemos ver aqui que Jonas tem uns afetos, os afetos de Jonas estão mal posicionados nós podemos ver que Jonas teve compaixão da planta, mas não tinha compaixão, não teve compaixão de Nínive, das pessoas, de um povo numeroso, Jonas teve compaixão da planta, mas queria ver a destruição de mais de 120 mil pessoas e muitos animais, toda a criação tem um valor para Deus, mas Jonas não consegue ver que para Deus a humanidade criada à sua imagem tem um valor muito maior, e aqui eu quero citar alguns textos para vermos quanto valor Deus considera em Romanos 5,8 diz assim mas Deus demonstra seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores 2 de Pedro, de Pedro 3,9 diz assim o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns pelo contrário, Ele é paciente com vocês não querendo que ninguém pere, que ninguém pereça mas que todos cheguem ao arrependimento, 1 Timóteo 2,4 diz também, que deseja que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao conhecimento da verdade, então veja como Deus quer que os homens cheguem ao conhecimento da verdade, porém Jonas não está importando-se com isto, em Salmos 49, versículo 8, diz assim, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre, então Deus não está vendo valor nenhum nas pessoas aqui. Deus está, Jonas está se importando apenas com a planta. Então nós podemos ver aqui que os afetos de Jonas estão mal posicionados. Meus irmãos, Jonas representa aqueles que vêm a justiça e a misericórdia de Deus como servas de seus próprios interesses. Misericórdia para si mesmos, mas justiça para os seus inimigos. Jonas estava longe do que Cristo disse aos seus discípulos que deveriam fazer. Amai os vossos inimigos Orai pelos que vos perseguem Jonas estava alinhado com seus compatriotas E reagiu com orgulho nacional E particularismo étnico Este é o porquê de Jonas Apesar da sua teologia Ter fugido de Deus Aqui está o porquê de Jonas ter fugido de Deus Deus não está trabalhando apenas para Nínive se arrepender mas Deus está trabalhando e fazendo uma obra mais profunda no coração do seu servo, no coração do profeta Jonas, Deus está lidando com o seu servo, é como se Deus a cada passo de Jonas estivesse corrigindo o seu profeta, na tentativa do seu desvio, e muito mais claramente na história de Jonas, nós podemos ver Deus tratando com os santos errantes, os santos desviados, Esse é um claro exemplo de como Deus trata com aqueles que estão errando, aqueles aqueles que estão errantes, perdão. Aqueles que estão se desviando, tentando, fazendo uma tentativa todo o tempo de desviar-se de Deus. Mas Deus então com sua misericórdia está tentando trazer o seu profeta e fazendo uma obra profunda em seu coração. Assim é conosco meus irmãos, Deus está conosco a diário, nos corrigindo e eu digo às vezes para mim mesmo, digo... Haja paciência de Deus comigo Porque às vezes eu sou teimoso, orgulhoso Desobediente Mas Deus quer sempre nos aperfeiçoar, Sempre nos aperfeiçoar Sempre nos aprimorar e nos fazer a imagem De Cristo Porque é isso que traz glória a Deus É isso que dá glória a Deus E acabamos sendo ignorantes Nessas nossas atitudes resolutas De resistir a Deus Nós podemos ver aqui Irmãos, que Jonas estava orgulhoso E esse orgulho cegou e também a nação de Israel, esse orgulho o cegou para a grande intenção da graça de Deus, não entendiam a promessa feita a Abraão, que está escrita em Gênesis 12, versículo 3, em ti serão benditas todas as nações, então Jonas precisava aprender com sua nação, que Israel não tinha monopólio, da graça de Deus, eles eram o recipiente principal, mas Deus podia estender a sua misericórdia a outras nações, a outros povos, então Jonas não consegue conciliar o perdão de Deus estendido aos ímpios habitantes de Nínive, com sua disposição de punir a Israel, seu próprio povo, mas também Jonas não consegue ver Deus que está tendo misericórdia, livrando mesmo Israel desobediente, ainda assim Deus estava livrando-os estavam experimentando bons tempos, como já foi comentado aqui, talvez Deus com esta atitude de manifestar a sua misericórdia seu perdão, queria que Israel visse como o seu Deus mostrou misericórdia a um povo que não era seu, e assim os inibitas levantariam o ciúme de Israel, para porventura virem ao arrependimento, mas eles experimentaram as consequências, da sua desobediência, muitos anos depois como está registrado na história e também na Bíblia em 720, a Assíria voltou a invadir a Israel então o povo de Israel experimentou as consequências da sua desobediência em Jonas 2,8 nós podemos ver a respeito de Israel aqueles que acreditam em ídolos inúteis e aqui é Israel Israel estava vivendo na idolatria Israel estava vivendo um tempo afastado de Deus, Deus Israel não estava sendo obediente a Deus, então Jonas 2.8 diz, aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia, e mais uma vez aqui, quando Deus mostra e manifesta a sua misericórdia aos inivitas, Deus então, Israel na verdade está desprezando a misericórdia de Deus, acreditando em ídolos inúteis, eles estão vendo a misericórdia de Deus sendo manifestada... Mesmo assim estão desprezando a sua misericórdia... A misericórdia de Deus... Amada a igreja em seus primórdios... Teve dificuldade com a amplitude da misericórdia de Deus... Em Atos 10, 34 e 35... Nós podemos ver Pedro afirmando que Deus não faz excepção de pessoas... Que Ele salva não somente os judeus... Mas que estende sua misericórdia a todas as nações. Jonas tinha esse problema de ver a amplitude da misericórdia de Deus. Por que, que Deus está salvando? Por que, que Deus está estendendo sua misericórdia, a sua salvação para os outros? Assim era na igreja dos primeiros séculos. Tinha dificuldade em ver a amplitude da misericórdia de Deus quando os gentios recebiam a palavra e eram salvos. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Louvado seja Deus, porque estendeu a nós a sua misericórdia. De forma que podemos dizer que ao Senhor pertence a salvação. Como está escrito em Jonas 2:9. Glória a Deus e louvado seja Deus por estender a nós, gentios pecadores, a sua misericórdia. Nós, pecadores e merecedores da sua graça. E merecedores da sua salvação e da sua misericórdia. Ao Senhor pertence a salvação. Então, meus irmãos, fica claro com isto... Que não cabe a nós julgarmos a quem Deus deve salvar. A quem Deus deve manifestar a sua misericórdia. Eu quero trazer algumas aplicações para nós. Cabe nos mostrar com um coração de amor. Não obstinado, não egoísta, mas com um coração misericordioso. O caminho que leva os pecadores a buscar com arrependimento o refúgio da misericórdia de Deus através dos nossos atos de misericórdia e proclamação do Evangelho de Cristo o Deus misericordioso nos dá o exemplo para que exerçamos misericórdia amados nós como, como cristãos, como discípulos de Cristo também fomos chamados a pregar o Evangelho de Deus mesmo que não sejamos pastores mesmo que não sejamos é, professores mas nós como discípulos de Cristo nos foi dado a missão de pregar o Evangelho de Deus com fidelidade temos de fazê-lo e com um coração misericordioso Deus quer que nós como seus servos, como seus discípulos tenhamos e preguemos a sua palavra com um coração misericordioso mas Deus apenas, Deus não nos dá apenas o exemplo para que nós exerçamos misericórdia Deus nos ordena isto Cristo disse em Lucas 6,36 Lucas 6,36 diz assim, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso, então esse sejam é uma ordem para nós, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso, em Mateus capítulo 9, versículo 10, 13, Jesus dá uma lição aos fariseus legalistas, eu vou ler o texto aqui, Mateus 9, versículo 10 ao 13, diz assim, Estando Jesus em casa, foram comer com Ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dEle, Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Sem dúvidas, meus irmãos. Deus demanda de nós um coração misericordioso. E é isso que nós devemos praticar todos os dias. E buscar a ajuda de Deus para praticar. Porque realmente existem pessoas que nós podemos considerar. Cara, que difícil de amar essa pessoa. Mas Deus nos está dando uma ordem aqui. Sejam misericordiosos Assim como o Pai de vocês é misericordioso Uma segunda aplicação para nós É procurarmos compreender o Evangelho Pois no Evangelho é mostrado aos pecadores a misericórdia de Deus A falta de compreensão nos deixa cegos para praticar a misericórdia Posto que não entendo o que foi feito a mim Não entendo como Deus foi misericordioso comigo logo eu não tenho compaixão com outros, então essa falta de compreensão vai nos impedir de mostrar misericórdia a outros, essa falta de compreensão do Evangelho, mas por que é tão importante compreendermos o Evangelho meus irmãos? Porque o Evangelho é o único antídoto para o nosso coração doente, somente o Evangelho pode transformar os corações... Somente o Evangelho pode transformar os corações de pedra em corações de carnes, ou seja, sensíveis ao toque de Deus. Somente o Evangelho nos trará uma ótica correta a respeito de Deus, e o que Ele quer, e com essa ótica, conseguiremos realmente sermos misericordiosos. Nós precisamos praticar a misericórdia. Para concluir, meus irmãos... Dois corações são mostrados ao longo da história de Jonas. O de Jonas com suas preocupações egoístas, que não consegue ver que Deus quer salvar. E o coração de Deus que tem compaixão do povo e sua criação que Ele mesmo sustenta. Lembremos-nos da compaixão que Cristo teve quando viu as multidões. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas Sem pastor, Cristo, como já falei, é a máxima expressão de misericórdia de Deus para conosco. Cristo, como Jonas, recebeu a missão de Deus Pai para executar o plano de redenção. Ambos, Cristo e Jonas, têm uma mensagem. Tinham uma mensagem. Cristo disse que era maior que Jonas, portanto, sua mensagem deveria ser aceita, a semelhança dos ninivitas que receberam a mensagem de Jonas e se arrependeram. No mesmo relato de Mateus 12, versículo 38 ao 41, Jesus engrandece a misericórdia de Deus, Jesus magnifica a misericórdia de Deus para com os gentios, com o objetivo novamente de levar a Israel ao ciúme e ao arrependimento, Cristo morreu e ressuscitou depois de três dias, a semelhança de Jonas no ventre do peixe, desta forma consuma a sua obra, estendendo sua salvação e misericórdia não só para com os judeus mas para com todos os que ouvem a sua mensagem e colocam a sua fé nele, recebendo a justiça que os faz aceitos perante Deus oremos irmãos Deus Santo, Deus bondoso muito obrigado pela tua palavra Deus que foi exposta aqui, Deus muito obrigado Senhor por estes domingos estas Semanas que passamos Senhor ouvindo sobre o que tu tens a dizer a nós no livro de Jonas, tua palavra é completa é viva, é eficaz transforma os nossos corações abre os ouvidos transforma as mentes muda o caráter Deus traz Deus a luz para aqueles que estão na escuridão obrigado Deus pela tua santa palavra ajuda-nos Deus a estarmos dispostos para cumprirmos os Seus mandamentos, as Tuas ordenanças, ajuda-nos a praticar, oh Deus, a Tua misericórdia, a misericórdia, Deus, para com os outros, mesmo que seja difícil, ajuda-nos a sujeitarmos a Ti, e aos Teus mandamentos, ajuda-nos a pôr em prática aquilo que aprendemos, oh Deus, obrigado, em nome de Jesus, amém.